0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch gewohnt Herbert Gnauer. So, dieses Geräusch am Weltradiotag <lacht> rührt Daher, dass einem meiner Sendungsgäste, Gästinnen, darf man jetzt schon sagen, im Duden steht das so, das Mikrofon in den Schoß gefallen ist. Ja, so, was so kann schon passieren.
1: Den einfach so, zu.
0: so ist es. So ist es. Man muss nur darauf warten. So, Weltradiotag. In den westlicheren Gefilden fragt man sich jetzt, äh, vielleicht wieso ist er so weit hinten in seiner Zeitrechnung. Das hat etwas damit zu tun, dass diese Sendung äh, in Wien in diesem Fall live produziert wird, wurde und dann früher, wie gesagt, mit der Sonne nach Westen wandert. Inzwischen ist es ein bisschen eine sprunghafte Bewegung geworden, die ich uns nicht wünschen würde, dass die Sonne sie macht, weil zuerst ist Innsbruck, dann hüpft es zurück nach Linz und dann erst nach Dornbirn, also so ein bisschen zickzack. Jedenfalls wir schreiben hier den Montag, den 13. Februar und feiern den Weltradiotag. Und da fallen halt auch mal Mikrofone vom Himmel. Äh, wir werden auch noch darauf weiter eingehen. Weltradiotag. Am Ende der Sendung. Zuerst werden wir uns äh, herantasten. Bei mir im Studio haben Margot Rubi und Ursula Schwarz Platz genommen. Und zwar geht es im ersten Teil dieser Sendung um Bert Brecht. Margot. Du hast ein Brecht-Liedprogramm oder überhaupt Brecht-Abend mit Texten?
1: Brecht-Liederprogramm, ja.
0: Brecht-Lieder vor allem. Das, was dazwischen sagst, ist selbst gewonnen.
1: Ist. Ja. <lacht> das ist ist geheim. <lacht> ist,
0: ist geheim. Und zwar unter dem Titel
1: Wer trägt die Spesen? Sehr aktueller Titel auch. Durchaus. Darf man sich international auch heute noch fragen?
0: <lacht> wie bist du auf die Idee gekommen, den guten alten Bertel hervorzuzahlen?
1: Ähm, wie bin ich auf die Idee gekommen? Ja, ich habe ja länger, mich längere Zeit, mehrere Jahre überhaupt vom Theatergeschehen verabschiedet. Und dann hat die Welt so hohes Fieber bekommen. Und dann habe ich gedacht, jeder, der irgendwie, irgendwie eine Möglichkeit hat, den Mund aufzumachen, sollte das auch tun. Und da äh, bin ich bei, also bei Brecht gelandet, weil die Texte also hochaktuell sind, wie für einen heutigen Tag geschrieben. Ja,
0: ja unter anderem fällt mir dass das berühmte Gedicht ein, an die Nachgeborenen.
1: Jawohl, ja. Genau.
0: Ist das sinngemäß? Es ist ein Verbrechen, ein Gedicht über den Baum zu schreiben, weil man damit so viel anderes, Wichtigeres, ungesagt ließe.
1: Ähm, ja, da sind wir, also ich kann das sehr gut nachempfinden, dass man also, sich schlecht fühlt, wenn man Kochrezepte austauscht, ja, Weil es vielleicht wesentlich, wesentlichere Dinge zu besprechen gäbe, ja. Das immer wieder, ja.
0: Nachdem Brechtlieder allein vortragen ein bisschen fad ist, hast du dir Unterstützung geholt bei <lacht> Ursula Schwarz.
2: Ja, richtig. Ich spiele Klavier und habe mit der Margot Rubit das Programm einstudiert und äh, liebe seit Jahrzehnten die Musik äh, von Kurt Weil, äh, Paul Dessau, Hans Eisler und vielen anderen, die in der Zeit eben komponiert haben, in den 20er, 30er Jahren. Und äh, genieße ganz besonders die ganz starke Präsenz von Margot Ruby. Also ich habe schon mit vielen gearbeitet und mit vielen sehr guten Leuten. Und mir ist es immer wichtig, dass der Mensch, mit dem ich arbeite, auch wirklich dahinter steht. Hinter den Sachen, die er oder sie singt. Und in dem Fall ist das einfach 150-prozentig gelungen.
0: Ihr zwei habt ja schon eine längere Geschichte miteinander. Ihr habt einmal, wie es in der Programmbeschreibung heißt, den Roten Engel gerockt.
1: Ja, so ja. ist es. Das Wir sagen jetzt gar nicht, wie lang das her ist.
0: Das müsst ihr auch nicht. Erzählt lieber, was habt ihr damals gemacht?
1: Unser Programm damals hieß Saumäßig und Affengleich und war auch so...
2: Ja, es war eine wilde Geschichte. Also ich bin frisch von der musik -Uni gekommen, eine junge Studentin mit 22, also ich kann es so ja sagen, das war in den 80ern, und war ganz fasziniert von dieser wilden Frau Margot Rubi, die mich dann auch ein bisschen wilder hergerichtet hat, weil nur Klavierspielen ist bei Schauspielerinnen oft dann auch zu wenig. Und dann habe ich so ganz zwei Lieder gesungen und bin sozusagen ins kalte Wasser geschmissen worden von der braven Studentin, zu einer lebendigen rockigen Show. <lacht>
0: von der braven Studentin zur Show. Genau. <lacht> du spielst ja sowieso von Haus aus schon mal nicht nur Klavier, sondern auch einige andere Instrumente.
2: Ja, ich habe früher auch Geige gespielt, da habe ich jetzt aber leider keine Zeit mehr dafür. Äh, hin und wieder schon auch Akkordeon, ein bisschen Blockflöte, Trommeln, aber Klavier ist mein Hauptinstrument. Also, das unterrichte ich auch in einer Musikschule. Und ja, also, wenn mich was interessiert, habe ich Gott sei Dank die Freiheit, mir es auszusuchen, ob ich dann live spiele oder nicht. In dem Fall habe ich mich gefreut über die Anfrage von Margot Rubi und kann alle herzlich einladen, zu unseren Programmen zu kommen. Mhm.
0: Angefangen hat das Ganze, also das erste Mal aufgeführt habt ihr es im Werkel, glaube ich.
2: Ja, so ist es.
1: Eigentlich wollte, eigentlich wollte ich überhaupt ein bisschen back to the roots und habe den äh, Dieter Haspel, bei dem ich übrigens mein allererstes Engagement äh, gespielt habe in meinem Leben, äh, angesprochen, weil er als alter Brecht-Haudegen ich gehofft habe, dass er mir dramaturgisch unter die Arme greifen kann. Er war auch wirklich Bester Dinge, was mich sehr gefreut hat und ist aber leider dann sehr bald darauf schwer krank geworden und nicht mehr auf die Beine gekommen. Dann haben wir das Programm auch, also dann habe ich auch, dann habe ich beschlossen, dass wir es allein machen. Und habe auch, also ein, dadurch ist es, äh, ist es auch wirklich ein sehr persönlicher Abend geworden. Ich habe sehr viele Lieder dann wieder rausgeschmissen, die der Dieter eigentlich ausgesucht hätte. Also alle Lieder, die man gern hört von Frauen, <lacht> alle Brecklider, die man gern von Frauen hört, sie singen wir eigentlich alle nicht. <lacht> als, als Zugabe, äh, Zuckerl haben wir die sexuelle Hörigkeit, aber sonst sind wir eher auf der. Macho-Seite.
0: <lacht> Drei Großstauber. Das Werkel im Goethehof, selbst ein schicksalsträchtiger Ort, verbunden mit dem Jahr 1934. Das ja. war einer der Punkte, wo diese dreitägige Revolution stattgefunden hat. Und ja, vom damaligen österreichischen Bundesheer äh, mit schwereren Waffen niedergehalten wurde.
2: Ja.
0: Die Fotos sind im Internet zu finden. Und insofern ist dieser Theaterraum mir ja auch schwerst geschichtsträchtig. Aber diesmal seid ihr an einem anderen Ort.
1: Diesmal sind wir im, also am 25. Februar, sind wir im Bezirksmuseum Brigittenau. Und ähm, ja, wir spielen halt überhaupt vereinzelt Termine. Leider keine Spielserie nach so vielen Jahren Absenz. Was recht mühsam ist. also auf jeden. Aber jedenfalls, wir rocken immer noch die Bühne <lacht> und freuen uns schon sehr. Ja.
0: ja, leider habt ihr uns keine Hörproben mitgebracht und das mit bedacht, weil die Brechterben da bekannt schreckhaft sind.
1: Sie sind ein bisschen, wir wollen sie nicht aufscheuchen, ja.
0: Und diese Schreckhaftigkeit sich dann gerne gut belohnen lassen, sagen wir
1: mal. Ja. Ja, nein, es dürfen, also wir dürfen keine Tonträger machen, natürlich. Ja, und so. daran halten wir uns auch, ja, warum auch nicht.
2: <lacht> life is life. <lacht> life
0: is live. Brecht hat ja selber am Anfang gerne seine Gedichte und Texte vertont, ist dann aber offenbar draufgekommen, dass das vielleicht nicht das Zentrum seiner Fähigkeiten ist. Und hat dann die Größe besessen, eben nicht zum, zum Singer-Songwriter zu werden, <lacht> sondern hat sich offenbar gedacht, für die Musik gibt es bessere und die holen wir uns jetzt mal.
1: Ja, die hat er sich ja. also streng verpflichtet, also den Herrn Weil hat er sich sehr streng verpflichtet. Also der hat gar nicht viel Rechte gehabt ohne Papa Brecht. Ja, der Spieß hat sich dann umgedreht in den Staaten im Exil. Ja, aber er hat gut daran getan. Also, weil, also, wir, also die Musik, die wir spielen, ist eigentlich jetzt Weil, Dessau, Eisler. Und ähm, ja, das hat schon große Qualität, ist sehr modern.
2: Also es hat auch sehr, sehr starke so jazzige Elemente schon für die 20er, 30er Jahre schon sehr, also sehr fortschrittliche Harmonien teilweise drin. Und also meiner Meinung nach als Musikerin kann ich das, glaube ich, ganz gut beurteilen, äh, sehr, sehr gut auf den Text hingeschrieben. Also besser kann man es fast nicht machen.
1: Wobei Brecht auch, musikalisch geschrieben hat, also für, meine, für mein Empfinden. Ja, das ja. hat sicher geholfen, ja. Also er hat eigentlich, weil er ja eigentlich das Kämpferische bei ihm im Vordergrund steht und man ihm dann auch böse war, dass er kein Kommunist ist, von mir aus braucht er das nicht sein, aber ähm, er war auch sehr poetisch und sehr musikalisch, würde ich sagen, ja. also in seiner Schreibe, ja.
0: Ja, allein zu erkennen, dass man eben jetzt nicht unbedingt der große Musiker ist. Er verlangt auch
1: eine gewisse Musikalität, stimmt. Ja, das ja. stimmt. Ja.
0: Und er hat sich tatsächlich die allerersten seiner Zeit gehört geholt. Also nach dem Krieg hat er dann auch mit Paul Hinde mitgearbeitet. Ja. Und es ist eine ganz lustige Geschichte. Der Kurt Palm hat das als einer der Ersten so richtig erforscht. Brecht war Österreicher.
1: Ja. ja,
2: das habe ich schon gehört.
0: Nicht ja. von Geburt, aber er war nach dem hat Krieg wie so ja. viele andere. Ja. ja, das ist eine Geschichte. Äh, wie ganz viele andere stand er nach dem Krieg ohne Staatsbürgerschaft da, weil ihm die Richtig. Deutsche von Nationalsozialisten entzogen wurden. Das ist ein sehr ungemütlicher Zustand gewesen.
1: Längere Jahre ungemütlich und äh, Helene Weigel hat ihn da äh, Helene Weigl hat ihn unterstützt und wollte das auch, weil sie ja gebürtige Österreicherin war und sein Theater geleitet hat. ist ein bisschen untergegangen. In der, wie
2: ah, so vieles Brecht von den Frauen, Frauen von die, Brecht.
1: Weigel gab es auch. Ja. Ja. Ja,
0: Weigel gab es auch. Und es gab äh, noch wie jemand namens Weigel, der zu diesem Zeitpunkt, relativ knapp nach dem Krieg, äh, durchaus dafür gewesen ist, dass Brecht Österreicher wird. Und das war der Hans Weigel, ja. der dann wenig später unter Einfluss von Thorberg und auch Geldern des CIA hat ja, das jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt. Also die, nachweisbar sind die Gelder des CIA an den Torberg. Und die zwei waren ja so eine Allianz und haben dann diesen Brecht boykott hm, ausgerufen. Richtig. Mhm. Äh, ja, aber Brecht war zu dem Zeitpunkt schon Österreicher und man hat es ihm nicht mehr aberkannt. Und in dieser Österreicher-Werdung gab es die, die Idee, die Salzburger Festspiele neu aufzusetzen. Und so dem Ursprungskünstlerpaar Max Reinhardt vom von Hoffmannsthal, also Reinhard der Regisseur, Hoffmannsthal der Autor und ganz wichtig der Komponist Richard Strauss, dem die Paarung nachfolgen zu lassen, Brecht als Autor, und Gottfried von einem in der Komponistenrolle. Und da gibt es tatsächlich das Fragment eines Salzburger Totentanzes, der nie fertig wurde. Und Palm hat für ein Buch, den einem mal interviewt, äh, da war glaube ich, drei Tage da oben am, im Waldviertel in dem Hof und hat, äh, ich weiß nicht wie viele Stunden Bandmaterial gehabt. Und das ist in seinem wunderbaren Buch, Brecht im Kofferraum, das ich allen nur herzlich empfehlen kann, wunderbar beschrieben, da ist dieses Interview ein... Herzstück, sehr verdichtet. Und da erzählt da einem eben sehr viel aus dieser Zeit und unter anderem sagt er, ja, der Brecht, der Brecht, das wäre ja sowieso nichts geworden, weil der Brecht, der wollte ja, dass jede Silbe verständlich ist. Das muss ja ein Spaß gewesen sein mit dem Weil und dem Eisler. Bei mir hätte es das nicht gegeben. Bei mir hat es immer geheißen. Prima la musica. Poi le parole. Also zuerst die Musik. Dann die Worte. Ja. Der hätte sich das nicht so diktieren lassen. Aber die anderen waren bereit dazu, diese Textklarheit einzuhalten. Merkt man das, wenn man Brechtlieder lieder studiert?
1: Wir, also, mir war es mir wichtig, mir die Lieder an die Brust zu nehmen. Uh, dass ich verständlich bin ist uh, uh, oder sein möchte, also auch vom Text her, ist sowieso eine, eine Schauspielerkrankheit, also das ist ein Reflex. <lacht> Und um, ich bin auch textaffin, schreibe auch selber, also der Text ist nicht unwesentlich. Aber ein Lied ist ein Lied ist ein Lied. Und es war uns wichtig, die Lieder doch uns jetzt so an die Brust zu nehmen, dass es eine persönliche Färbung hat. Und das geht natürlich auch über die Musik und nicht nur über die Interpretation oder den
2: Text. Ja, und Untertitel gibt es ja in der Staatsoper, ne? <lacht> ja.
0: Naja, das ist ja eben auch notwendig, weil die Textverständlichkeit eben nicht so toll ist. Aber hast du das Gefühl, dass bei, bei Brecht die Musik eine zweite Rolle spielt, oder ist das ebenbürtig mit dem Text?
2: Also ich finde, das ist ebenbürtig mit dem Text. Also ich habe schon sehr viel in der Richtung gemacht, und manchmal auch gemischte Programme, klassisch und ab und zu eben auch, auch Lieder von Brecht. Aber ich finde, dass die Textverständlichkeit mit der Musik also sich sogar verbessert, kommt mir vor. Ich weiß nicht, die haben das irgendwie ganz gut gemacht, ich weiß nicht, wenn ich mehr komponieren würde, ich komponiere auch hier und da. Das ist schon eine Herausforderung, glaube ich. Also das muss wirklich verschmelzen, Text und Musik. Und ich glaube, das ist den Jungs damals ganz gut gelungen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Es ist eine ja. gelungene Ehe von... Und, Sprache, ja. und
2: was mir auch ganz wichtig ist bei den Inhalten, also auch als Musikerin bin ich ja doch auch ein denkender Mensch, sage ich jetzt mal ein bisschen bissig, aber ich finde ganz wichtig nach wie vor, was die Aussagen und die sind in der Zeit, wo es jetzt immer schlimmer wird, ganz, ganz leider brandaktuell. Also soziale Ungerechtigkeit, Ausgrenzung, Diskriminierung, keine Jobs und so. Also es ist wirklich leider sehr aktuell und mir ist es wichtig, als Musikerin in der Richtung, das unter die Leute zu bringen.
0: Ja, ich denke überhaupt, dass das sozusagen bei ihm oder bei Ihnen, also Text mit seinen äh, Text, brecht mit seinen jeweiligen äh, musikalischen Mitarbeitern, dass das sozusagen Text und Musik die zwei Säulen sind, auf denen das Wesentliche getragen wird. Nicht rot, aber getragen wird nämlich der Inhalt. Ja. Brecht ist ein Autor, der, glaube ich, keine einzige Zeile geschrieben hat, die jetzt nur so Kunst für Kunst ist. Es geht ihm immer darum, etwas zu transportieren.
1: Ja. ich glaube ich auch, ja.
0: ja. Und er war einer der brillantesten Analytiker seiner Zeit.
1: Ja, stimmt.
2: Also ja, seiner Zeit und vieles ist nach wie vor gültig. Also es ist diese ganze schwierige Zeit in den 20er, 30er Jahren, das ist ja jetzt fängt auch schon schon langsam wieder überall an und ja, man kann nur auf der Hut sein und, und gegensteuern, so gut es halt geht, dass nicht alle den Populisten auf den Leim gehen ne? also, oder, oder Sündenböcke gesucht werden. Also das, Die Entwicklung gefällt mir natürlich überhaupt nicht.
0: Ja, es ist widergültig und leider Gottes, obwohl wir Brecht gespielt haben in der Zwischenzeit, also es hat nicht geholfen.
2: Ja, ja aber wir
1: versuchen es jetzt noch einmal. <lacht>
2: Ja, Brecht, oder oder ich kann nur an alle appellieren, auch selbst Texte zu schreiben, Lieder zu schreiben, aufzustehen und machen wir sich auch das jetzt. Ganze nicht mehr. Das machen wir auch, aber ich kann es nur an alle, vor allem auch an die Jüngeren, sagen, also lasst euch nichts gefallen und äh, ja, macht's was.
0: Macht's was. Ein schöner Appell an unsere Hörer und Hörerinnen. Ja. Weltweit. Aber nicht an alle. Es gibt auch welche, wo man lieber ist, uns nichts machen.
1: Ja, also, aber, ja, oh ja, ran an den Speck. Also ich glaube, dass Kommunikation sehr wichtig ist, dass wir, also dass diese Entzweihung der Bevölkerung in links, rechts und links als links oder Mitte, rechts, links oder, ähm, ja. dass diese Zwietracht, die da gesät wird, recht absichtlich, was übrigens auch ein, äh, bei Brecht vorkommt, was auch damals schon so war, sehr kontraproduktiv ist, dass man schauen sollte mit der Kommunikation, wo, sind, wo ist der kleinste gemeinsame Nenner, weil das ist das Wesen der Demokratie, also wenn wir uns noch an die Demokratie erinnern wollen. Und also, weil es ist, geht heute bereits jetzt ganz schlimm in Richtung totalitärer Staat mit dem Sicherheitspaket und dem neuen Staatssicherheitsgesetz, ist übrigens mein neues Programm, wird sich um den gläsernen Menschen drehen, ähm, und dass man da wachsam ist und kommunikativ bleibt. Ich mag ja die Geschichte sehr, wo er in, in äh, den Vereinigten Staaten vor äh, Gericht sich verantworten musste wegen kommunistischer Aktivitäten.
0: Der McCarthy ausschuss
1: Genau, und ähm, nachdem er dann äh, gemeint hat, er wäre kein Kommunist, war man ihm dann auch böse, nämlich dann die andere Seite, und ich glaube schon, also wie ich brecht verstehe, meinen Freund, den Bert, dass er eigentlich mehr ein Oben und Unten gesehen hat, als ein Links und Rechts, und das würde ich heute auch so sehen.
0: Ja, ja auch im Sinne eines Nord-Süd. Ja. Wir pflegen ja die genordete Karte, was wahrscheinlich kein Zufall ist. Ja. Und da ist der Süden dann eindeutig unten.
1: Ja, stimmt. Stimmt, auch da gibt es dann das Solidaritätslied. Also, der Brecht hat, äh, ja, wie gesagt, leider, leider brandaktuell, weil wir singen Lieder, die sind 1934 geschrieben oder in den 20er Jahren teilweise und hm, sind wirklich ja. so, als wären sie heute aus einer ambitionierten Feder geflossen, ja. Ja, durch
2: die allgemeine Angstmache werden die Menschen verunsichert und lassen sich dann halt leicht instrumentalisieren und dann werden leicht Böcke gesucht. Und ja, das ist eine gefährliche Entwicklung und da muss man wirklich gegensteuern, weil sonst haben wir den gleichen Salat, den wir schon öfters hatten, leider.
0: Ein wesentlicher Unterschied besteht, auf jeden Fall, nein, es bestehen mehrere, aber ein ganz wesentlicher besteht, damals war die Demokratie noch sehr jung und unerprobt. Heute ist sie in der Form, wie wir sie kennen, schon eher eine betagte Tante und man denkt, sie sollte sich mal, na, nicht auf die Beautyfarm, aber doch zur Rundum-Erneuerung begeben.
1: Ja, würde ich auch empfehlen. Also weil wir sind ja momentan, sind wir ja damit beschäftigt, unsere Werte zu verteidigen und das äh, gehen wir jetzt, also wie ich das beobachte in letzter Zeit, so an, dass wir sie Abschaffen und gut verstecken.
0: Ja, das hat Tradition seit dem Patriot Act. Ja. Verabschiedet knappe drei Wochen nach den Attentaten auf 9-11.
1: Ja. Ja, da war, der, da war, dann, also da war irgendwie da war der Bann gebrochen. Mhm. Ja, also, seither.
0: Ist in der Tat seit also damals eine globale also Tendenz, kann man gar nicht mehr sagen.
1: Nein, es ist keine Tendenz. Also es wird ja in die Tat umgesetzt, jeden Tag ein neues Gesetz, wo man eigentlich die Ohren anlegt, wenn man sich die Mühe macht, es zu lesen. also Da möchte man auch aufrufen, Leute, schaut genau, was wirklich passiert, weil die Entertainer, die uns irgendwas erzählen, Schaut nach, was wirklich äh, beschlossen wird und gemacht, und lest die Gesetze. Kann man jedem das neue Staatssicherheitsgesetz wirklich nur wärmstens ans Herz legen, es äh, durchzulesen? Ist ja alles einsehbar.
0: Ja, vor allem ist ein, einer der ganz wesentlichen Punkte: dieses berühmte polizeiliche Staatsschutzgesetz wurde ja. vor ziemlich genau einem Jahr, am 27. Jänner 2016, beschlossen. Und ist am 1. Juli desselben Jahres in Kraft getreten. Das ist gerade mal ein halbes Jahr und da hat man damals gesagt, naja, das brauchen wir jetzt, um äh, dem Terrorismus wirksam entgegentreten zu können und natürlich der organisierten Kriminalität. Ja. Jetzt gab es inzwischen das Attentat in Berlin und schon stand äh, nach kurzem Weihnachtsfrieden unser Herr Innenminister auf der Matte, ich glaube es war der 4. Jänner, frisch zurückgekehrt, offenbar aus dem Weihnachtsurlaub, mit Vorschlägen, wo ich mir gedacht habe, wie ich das gehört habe, äh, ja also wenn ich jetzt ein Legist in seinem Hause wäre, ich hätte bei jedem einzelnen Satz einen Herzinfarkt bekommen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein amtierender Bundesminister, na auch nicht mehr amtierende Bundesminister und innen, jemals so klar gelegt haben in der Öffentlichkeit dass ihnen der Rechtsstaat nicht nur nichts gilt, sondern auch eigentlich gar keine Denkkategorie in ihrem Kosmos, in ihrem Beschränkten ist. Ja,
1: naja, das ist eben. Das, in dem Fall ist es sehr dreist und, und ist daher, hat daher auch glücklicherweise, muss man sagen, Beachtung gefunden. Aber es passieren ja viele, eben seit 9-11, viele Dinge weniger dreist und trotzdem treten sie in Kraft und unterhüllen also jegliche Demokratie, jegliche Freiheit.
0: Und alles? Wichtiger Punkt, wurden noch niemals überprüft, was sie denn eigentlich bewirkt haben. Mhm. Es gab noch nie eine Evaluation was die Maßnahmen gegen den Terror, wie sie ja, uns verkauft werden, eigentlich zur Folge hatten, weder im Guten noch im Bösen. Das klingt sehr seltsam, ist aber so.
1: Naja, es gibt Statistiken. Also es gibt Statistiken, also ich habe, es hat es gibt ein Buch von Juli C. und Ilya Trojanov, Angriff auf die Freiheit. Das liest sich wie ein Krimi, wie ein Sog. Und es werden aber eigentlich nur Statistiken bemüht. Also was sind die Sanktionen und was hat es gebracht? Also weil wir fürchten uns ja vor terroristischen Anschlägen und kommen aber auf der Autobahn um oder die meisten kommen eigentlich nicht zu Hause um oder also, Haushaltsunfälle ist allen voran. Also es ist, die Angst ist ja gesteuert, wird ja in eine Richtung gelenkt. Ich habe vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen, und ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, da dieser, diese Geschichte, hat irgendeine von diesen äh, Zeitungen, äh, diesen Einschlägigen, äh, getitelt, der U-Bahn-Bomber von Wien. Wobei ich ja nicht... Äh, gehört habe oder mir gar nicht weiß, dass in, in der Wiener U-Bahn eine Bombe gelegt wurde. Also so wird aus einem pubertierenden Tagebuchschreiber, wenn ich das jetzt auch mal krass formulieren darf, ein U-Bahn-Bomber und so wird die Angst geschürt und wird das alles begründet, was uns da weggenommen wird. Ja.
0: Also es herrscht ein gewisser Alarmismus. Jawohl. Das stimmt schon. Uh, Ilya Trojanov und Juli C. haben verdienstvollerweise da auf eigene Faust-Statistiken ausgewertet. Ja. Es gibt aber inzwischen auch im Herbst uh, präsentiert, nicht ganz zufällig, am 15. Jahrestag von 9-11, von Epicenter Works, das damals noch AK Vorrat hieß, uh, HIT, den Handlungskatalog zur Evaluierung von Antiterrorgesetzen. Ja, und den haben wir damals, wie darf ich sagen, weil ich dort auch aktiv bin, äh, ganz gut verteilt, so unter Politikern und können nur hoffen, dass er herangezogen wird. Äh, beim Innenminister dürfte er nicht unterm Weihnachtsbaum gelegen sein. Der einzige Politiker,
1: man kann sie mehr aufs Türtacker legen.
0: Ja, dann ist man gleich von der Kamera erfasst. Aber dagegen hätte ich in dem Fall gar nichts äh, zu, ja, genau, zu Ja,
1: Das ist ja das ist auch praktisch, so eine Kamera.
0: Hit mhm. <lacht> äh, Der einzige Politiker, der, der vielleicht drin geblättert haben mag, also der Regierungsparteien, war Otto Pendel, Sicherheitssprecher der SPÖ, mhm. der... Kurz nach äh, Sobotkas inhaltlichem Amoklauf, rechtlichen Amoklauf, grundrechtlichem, verfassungsrechtlichen Amoklauf, denn was er da gefordert hat, ist tatsächlich äh, eigentlich unglaublich, ist Otto Pendel als ein, einziger der Regierungsparteien aufgetreten und hat gesagt, Moment, wir haben jetzt ein polizeiliches Staatsschutzgesetz, das ist erst ein halbes Jahr in Geltung, wir sollten uns mal anschauen, wie, wie das wirkt, da kann es ja noch gar keine Statistik im das hat er einmal gesagt, dann nicht wieder. Ich weiß nicht warum, aber seit damals ist von ihm nur wenig zu hören. Ja. Also zumindest in dieser Sache nicht. Vielleicht wegen dem Koalitzen, zu, zu singen. Wir
1: laden ihn ein, mitzusingen.
0: Flankierend gibt es bereits, weil das Sicherheitspaket an sich liegt ja noch nicht vor als Gesetzestext und Gesetzesvorschlag. Was hingegen vorliegt, sind die Integrationsmaßnahmen. Und da habe ich mit äh, doch einigem Erstaunen gelesen, dass ein Vermummungsverbot als Integrationsmaßnahme verkauft wird. Ausnahme für Motorradfahrer äh, sind da übrigens nicht drin in diesem Text. Habe ich jedenfalls nicht gefunden, weder im Text okay. selber noch in den Erläuterungen. Also das Tragen von Vollvisierhelmen, das könnte schwierig werden, weil das ist weder berufsbedingt noch eine notwendige medizinische Maßnahme. Das sind so die Ausnahmen, die formuliert sind.
1: Ja, naja, also das ist also eben die Beschäftigungspolitik, die wir kriegen. Also wir beschäftigen uns mit Kopfbedeckungen und u bahn bomben nicht vorhandenen, und fürchten uns ein bisschen und das ist schon ziemlich schräg. Also da, da muss man einfach wirklich, also wenn, wenn, da muss man wirklich nur die Statistiken bemühen. Kann jeden wirklich das Buch nur sehr ans Herz legen. Also von eben mhm. das Angriff auf die Freiheit.
0: Ich kann sogar bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, dass man äh, als Politiker noch dazu als Mitarbeiter, Mitarbeiterin einer Sicherheitsinstitution äh, sich verantwortlich fühlt, auch dafür, äh, sozusagen Handlungsfähigkeit zu zeigen und dass man deswegen auf die Idee kommt, äh, ja, strengere Überwachungsmaßnahmen zu fordern. Das Problem ist, das ist keine Waage. Es ist nicht so, dass man jetzt sozusagen Freiheitsrechte halt einschränkt und ein bisschen hergibt und dafür auf der anderen Seite mehr Sicherheit
1: bekommt. Es bringt keine Sicherheit. Ich kann nicht, also, also wenn es um Terrorismus geht, dann geht es ja darum, es geht ja darum, die, die, die Menschen so weit zu durchleuchten, dass ich vorher schon weiß, ob jemand in seinem Kopf ein Attentat plant, weil ich glaube nicht, dass wirklich ein, 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 ein Attentäter dumm genug sein wird, das auf Facebook zu posten. Also ich muss ihn schon als Mensch ganz erfassen, um das zu wissen, und das ist absurd. Das ist absolut unmöglich, und es äh, hat also kann nicht wirklich also sinnvoll und zielführend sein. Also per se nicht.
0: Naja, zu erfassen geht inzwischen ganz gut. Ich habe vor einiger Zeit das noch nicht ausgestrahlt. Also unsere lieben Hörer und Hörerinnen wissen noch nichts davon, aber es ist eine kleine Vorschau auf eine der nächsten Sendungen. Ich habe eine Profilerin interviewt. Mhm. Uh, Susanne Grieger-Langer lebt in Frankfurt. Und das ist schon erstaunlich, was sie sagt, uh, eigentlich mit öffentlichen Daten, die sie relativ schnell herausfinden kann über das Internet, aus, über die Person einer, eines Menschen, also die Persönlichkeit einer Person herauszufinden.
1: Natürlich, ja, es ist erschreckend. Also man hat ja es ist, man hat ja kein Privatleben mehr, ja. Also was gehen, also eigentlich ich, ich bin eigentlich relativ offen. Ich habe das Argument, ich habe nichts zu verbergen, ich habe auch nichts zu verbergen, ja. Ähm, Doch,
0: hast du. Widerspruch. Also wenn du nichts zu verbergen hast, dann fordere ich dich jetzt auf, hier über Live-on-Air zum Beispiel den PIN-Code deiner Bankomatkarte zu verraten.
1: <lacht> ja, eben. Ja, genau. Ja, genau, ja. das immer.
0: Natürlich haben wir alle genau, etwas wir. zu verbergen. Genau, das immer Eben.
1: Aber ich meine jetzt im Sinne, nichts äh, zu verbergen, weil ich eben jetzt äh, kein Attentat plane. Ja gut. Also das ist ja immer dann die große Ausrede, wer nichts zu verbergen hat, die macht's. Nichts aus. Ich zahle übrigens nicht mit Bankomatkarte aus diesen Gründen. Du hast andere kleine
0: Geheimnisse und größere, bin ich überzeugt. <lacht> und das gilt schroren, eben für jeden. Das, das gehört schroren. auch zu unserer menschlichen Existenz auch dazu.
2: Ja, ja richtig. Ja.
1: Richtig. richtig. Also, das ist ein, ein, ein schönes Beispiel, das vorkommt in dem, eben auch in diesem Buch. Also ich habe das jetzt vor kurzem gelesen, deswegen beschäftigt es mich sehr dass wenn wenn ich ein Gespräch führe mit einem Freund am Telefon, also das ist schon längere Zeit geschrieben, wo noch viel Festnetz in Ding war, und ich höre ein Klicken und schließe daraus, dass mein Ehepartner einen Stock höher den Hörer abhebt und mithört, dann wird es eine große Krise geben und ich werde ihn zur Rede stellen, was ihm denn einfällt oder ob er mir denn nicht traut. Und... Ähm, ja, das ist eben dasselbe. Ja, Ich möchte eigentlich meine Privatgespräche führen, auch wenn ich kein Attentat plane und nichts zu verbergen habe, ohne dass jemand mithört. Ja.
0: ja, ich bin gespannt, weil an sich hat der Europäische Gerichtshof jetzt schon in einigen Urteilen klar gesagt, dass äh, anlasslose Massenüberwachung nicht grundrechtskonform ist. Auch das ist bei der Politik äh, nicht so gut angekommen.
1: Es wird ja trotzdem durchgesetzt, ein Ding nach dem anderen, so soviel ich weiß.
0: Man bemüht sich darum. Ja. Also das polizeiliche Staatsschutzgesetz, wir werden sehen, da gibt es eine sogenannte Drittelbeschwerde. Die Drittelbeschwerde, also um, ein, um ein, gegen ein Gesetz vor dem Verfassungsgericht vorgehen zu können, muss man betroffen sein. Und zwar nach Auffassung des österreichischen Verfassungsgerichtshofes persönlich betroffen. Das war seinerzeit bei der Vorratsdatenspeicherung ganz einfach, weil betroffen war jeder Mensch, der in Österreich auffällig war, wurscht welche Staatsbürgerschaft oder sonstigen Umstände. Jeder, der in Österreich telefoniert hat zum Beispiel oder ins Internet gegangen ist, ist der Vorratsdatenspeicherung unterlegen und war somit betroffen. Beim polizeilichen Staatsschutzgesetz ist es ein bisschen schwieriger, weil äh, da müsstest du nachweisen können, dass du tatsächlich zum Beispiel in den Datenbanken drinnen bist erfährst du aber erst frühestens, ähm, nachdem die Ermittlungen abgeschlossen sind und es kann Jahre dauern, viele Jahre, unter Umständen. Es gibt aber die Möglichkeit, wenn ein Drittel der österreichischen Nationalratsabgeordneten zusammenfinden, können die auch ohne persönliche Betroffenheit vor dem Verfassungsgerichtshof gegen ein Gesetz klagen. Und genau das ist passiert, die juristischen Experten, war keine Frau dabei, leider brauche ich nicht gendern. Äh, haben im Auftrag mehr oder weniger der Grünen-Fraktion im österreichischen Nationalrat und, man höre und staune, der Blauen äh, eine Klage ausgearbeitet, die von den beiden tatsächlich im Herbst eingebracht wurde. Liegt jetzt beim Verfassungsgerichtshof, man darf gespannt sein, wie es ausgeht. Ja. Vielleicht befreien Sie uns ja von diesem Gesetz. Ich wäre positiv überrascht.
1: Ich wäre auch positiv überrascht. Ich wäre sehr positiv überrascht, wenn sich in der Politik was rührt, weil damit sich da irgendwie politisch was rührt, wird uns, glaube ich, eine Bewegung retten. Also wie die momentane politische Lage, wie ich einschätze, ist es so verfahren, dass wir eine Bewegung brauchen in der Bevölkerung. Und das entsteht ja auch schon. Also Es entstehen Bewegungen für Gemeinsames Gärtnern, gemeinsame Projekte, Wohnprojekte, Tauschprojekte. Ähm, ja, ich bin sehr dafür, wenn sie uns das Geld wegnehmen, dann malen wir es uns selber auf.
0: <lacht> also die Schaffung einer alternativen
1: Umwelt. Die Schaffung, die, 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 die Rettung der Bestehenden <lacht> oder der, der Eigentlichen, ja. Also, es ist, wir werden wieder näher zusammenrücken, das hat auch was Schönes.
0: Noch sind wir gespannt, ob uns das gelingt.
1: Ja, das werden wir noch ein bisschen üben, weil das haben wir ein bisschen verlernt, ja. Aber es wird uns nicht so schlecht tun, glaube ich.
0: Du hast vorher gesagt, das nächste Programm beschäftigt sich mit dem polizeilichen Staatsschutzgesetz. Ihr habt es vertont, du singst es, du tanzt es.
1: Oh, oh du, du bringst mich auf Ideen. Ja. <lacht> Nein, ich möchte eigentlich, ähm, es geht um den gläsernen Menschen und um die Totalüberwachung, also jetzt nicht um das, speziell um das Staatssicherheitsgesetz. Ich möchte, und äh, das ist jetzt noch, da möchte ich jetzt gar nicht zu laut schreien, weil da muss ich mich mit der Frau C. einigen und ich hoffe sehr, dass das möglich sein wird, weil es ja auch in ihrem Sinn ist, ähm, einen Plot von, von ihr verwenden, also einen, den Plot von Corpus Delicti und aber recht Teile davon, Teile aus dem Roman, nämlich nicht aus dem Stück. Und ähm, dann das Verweben mit der Realität, weil das Stück spielt ja, ist ein Science-Fiction-Roman, der spielt in 2050 oder 60 und ähm, das, Stück ist, das Buch ist geschrieben, ich glaube, irgendwie heute schon zehn Jahre her oder so. Und hat, inzwischen hat uns ja die Zeit recht schon eingeholt und kann man ja dann mit 2017 schon da ganz nah rankommen eigentlich.
0: Ja. Das ist schon im Werden, du.
1: Ich bin, äh, ich bin besessen davon ja, und, äh, und muss jetzt äh, eben, der, der nächste Schritt ist, dass ich jetzt mit der Frau C äh, Kontakt aufnehmen möchte für die Rechte weil ich eben nicht das Stück 1 zu 1 aufführe, sondern nur Teile aus dem Roman nehme und verknüpfe und ich hoffe, das ist ihr Recht und wir dürfen das machen, weil es ist viel Arbeit und soll aber ein multimediales Projekt werden und ist wunderschön in meinem Kopf schon.
0: <lacht> multimediales Projekt, das heißt auch du bist wieder dabei, Ursula?
2: Ah, das ist noch offen an und für sich. Also keine Ahnung. Das lassen wir die Margot machen und dann wird sie sehen, was passt oder nicht passt. Ist passt. Wir, wir,
1: wir, wir, ja. wir schauen auch, was wir bekommen können. Und weil wir arbeiten immer ohne Geld. Und, und das ist ein bisschen aufwendiger, aber da möchte ich auch Film und, und Musik und recht aufwendige Bühne. Und von daher wird das jetzt so ganz ohne Geld sehr schwer zu realisieren muss sein, ja.
0: Also eine größere Produktion?
1: Mir ja, einfach ein bisschen multimedialer. Also, weil wir, wir sind ja, also die, die, die Uschi und ich sind ja recht, äh, haben ja recht einfach gehalten. Wir haben eine Texteinspielung und ansonsten haben wir eigentlich Klavier und Stimme und äh, schleppen unsere Boxen von Beisel zu Beisel. <lacht> das ist recht schnell gemacht, ja.
0: Also nicht anplagt?
1: Nicht anplagt. Nein, nein und zwar nicht, weil ich jetzt das nicht überschreien könnte oder oder nicht die u schüler so leise spielen, dass ich nicht schreien muss, sondern weil es äh, eben weil es musikalisch schöner ist für mich da mehrere Variation, weil ich mehr Variationen habe mit, es auch moderner ist, weil eben viele Lieder sind sehr cheesy. Da ist es schön, ein Mikro zu haben und auch mal zu hauchen nur.
2: Ja, und auch die dynamischen Abstufungen kann man da noch ein bisschen äh, eingehender machen.
0: Du spielst, äh, nämlich nämlich an, ein Keyboard?
2: Naja, ich habe ein also sofern kein, kein Flügel oder Piano vorhanden ist, was eigentlich immer weniger vorhanden ist, <lacht> nehme ich immer mein E-Piano mit. Also es hat schon gewichtete Tasten. Ja, die werden auch immer besser, aber ich sage immer, Klavier ist natürlich ein Klavier, also Ja.
0: Ja, der große Unterschied liegt im fehlenden Obertonspektrum und der Mischung vor allem.
2: Genau, aber ich bin schon ganz gut eingespielt drauf und ich habe auch ein paar andere Sounds, die ich einsetzen kann. Und man kann auch, wenn man muss, ganz schnell was transponieren, was auch für mich angenehm ist.
1: Vor
0: allem für die Sänger und Sängerinnen.
2: Ja, noch angenehmer, genau. Ja. Aber nein, wir
1: transponieren nicht, ich, ich singe knallhart die
2: Oktave. Also sie, muss ich oh, ehrlich sagen, hat mir wenig so Arbeit gemacht, <lacht> ja, das war angenehm, weil zwei Musiker, die das Programm gehört haben, haben gesagt, hast du viel transponieren müssen? Dann habe ich gesagt, nein, ich habe gar nichts transponieren müssen, Ma, super, haben sie gesagt. Ja, ich singe knallhart in der Oktave. Ja, also. ja weil sie hat den tiefere Stimme und ein weites Spektrum an und für sich, also nur ein Lied, das Bitten der Kinder, was von Paul Dessau vertont worden ist, das singen wir zu zweit, weil das ist zweistimmig teilweise und da drücke ich dann auf die transponiert eine Quart tiefer.
0: Das ist ja einer, einer der Punkte, die Brecht mit seinen verschiedenen Partnern äh, wirklich großartig erfüllt hat. Alle diese Lieder sind für Schauspieler und Schauspielerinnen singbar. Man, ja. muss, man muss nicht Sänger sein oder Sängerin. Äh,
1: ja, aber ich, ja, ich, ich, ich mag es lieber anders. Es gibt ja diesen berühmten Brecht-Stil und ähm, der Brecht ist wirklich mein Freund. Ich liebe ihn sehr und ich glaube, dass ich ihn sehr gut verstehe, aber er ist gestorben. Und er ist gestorben 1956 und wir schreiben 2017. Und ich finde damit, dass er sich auch, dass er so veraltet gehabt hat mit seiner Musik und seinen Texten, hat er das dann auch irgendwie der Welt übergeben und ich nehme es dankbar an und nehme es, mir, nehme es zu mir. Das habe ich eben gemeint am Anfang, wir, wir nehmen uns die Lieder schon an die Brust, dass wir was Persönliches daraus machen. Also wir, wir singen das Solidaritätslied am Anfang zum Beispiel als Jazzballade, es ist wunderschön. Oder ich habe mit Hansi Lang gemeinsam die drei Groschen oper mal gesungen vor vielen Jahren und werde wirklich bis ans Ende meiner Tage nie vergessen, wie schön er den Morgenchoral des Bitschum gesungen hat. Nämlich als Jazzballade und ganz still und ähm, verletzlich wunderschön.
0: Wobei das das einzige musikalische Stück in der drei groschen ist, das nicht von Weil stammt. Hier hat er auf das Original der Beggars-Opera ja. zurückgegriffen. Ja. Das ist Der morgen Choral, ist ja. übrig geblieben.
1: Ja, ja. Genau. Aber es wird furchtbar geschrien immer. Und es ist schön, es einmal anders zu hören. Bei da.
0: den Texten hingegen gibt es äh, um einiges mehr, was nicht von Brecht ist. Es sind mindestens zwei, ich glaube sogar drei Songs, die... Äh, ja, Brecht hat, wie er selber mal sagte, einen eher laxen Umgang mit dem Urheberrecht gepflogen, ganz im Gegensatz zu seinen Erben. Ja. Es handelt sich zum Beispiel beim Ruf aus der Gruft um Vion-Übersetzungen und die noch nicht mal von Brecht.
1: Ja, das also er hat aber das auch von seinen Damen kräftig unterstützt. Ja. Die Damen fallen ja das, in das der ganzen Geschichte immer ein bisschen raus Bei den Frauen Brecht. Ja. Also das,
2: das ist eine schlechte Geschichte, habe ich gehört.
0: Das ist eine gemischte Geschichte. Es ist eine sehr gemischte Geschichte. Ja. Ich glaube schon, dass die Damen, mit denen er sich da umgeben hat, oder mit denen er sein Leben verbracht hat, das waren keine schwachen Damen. Die wussten schon, was sie taten. Und ich glaube auch, sie haben schon auch äh, durchaus in der anderen Richtung ihre Wirkung gezeigt.
1: Ja, ja, ja.
0: Also eine Lotte eine ja. Helene Weigel, das, das waren äh, ja, sehr selbstbewusste Frauen, sehr gebildete Frauen. Angeblich sollen ja auch Teile der Dreigroschenoper eben von seinen äh, verschiedenen Lebensgefährtinnen verfasst worden sein. Aber ja, da ja das ist ja so dann auch
2: auf, aufgeschieden bei der Übertragung aus dem Theater in der Wien. Wie ist das dann aufgeschieden? Auch die, glaube ich, glaub ich äh, Elisabeth Hauptmann? Ja.
1: Ich weiß es, ja. also, da, also, da ist die meine, unsere ja. liebe Kollegin Eva, die Tee ist da die Spezialistin, die kann das sicher ja, ganz ist da äh, äh, auswählen. Eine und die hat sich meinen Brechtabend nicht angeschaut, weil sie Brecht nicht mag, weil der so viel von seinen Frauen gestohlen hat. Also, ist auch
2: eine Position, muss man so auch respektieren. So ich
1: nicht, weil die Texte ja. sind gleich gut oder vielleicht noch besser sogar. wenn sie Ja, weil
2: es ja. gehört schon gesagt, wenn es wer anderer geschrieben ist, gehört es gesagt ja. aus. Hast du das
0: das ein zu
1: Weihnachten. Oder, so. das oder das vielleicht auch das, ja. Nein, vielleicht das auch das. Ich, also glaub, ich schon, wohne in einem Loshaus, Schief also noch, weil ich wäre gerade rausgeekelt, äh, aber äh, in diesem Loshaus sind auch Details, da, die, die schauen auch ein bisschen nach Schütterli aus und die hat ja auch mitgearbeitet bei dem Projekt, also das, äh, das ist schon ein Frauenschicksal, diese...
2: Ja, aber es muss schon lange hinten mehr sein und ich hoffe, dass wir aber, aber wie Gearbeit. du
1: richtig sagst, es muss nicht schrecklich sein. Das muss nicht jetzt wirklich ein böser Diebstahl sein, muss nicht schrecklich sein. Ich, ich habe jahrelang gespielt in Hupsikrama-Produktionen. Das war dann alles der Hupsikrama. Auch die Sachen, die wir erfunden haben, war alles der Hupsikrama. Und ich konnte es aber trotzdem genießen meine Spielwiese zu haben, das überhaupt machen zu können, also einen, einen Raum zu haben, wo jemand zu mir sagt, jetzt stellst du dich da her und machst, was du willst, ist ja auch großartig, auf der anderen Seite. Ja,
0: wobei ich da den Hubs jetzt ein bisschen verteidigen muss, weil er hat eigentlich nie so richtig das Etikett Kramer draufgeklebt, sondern immer von den Chauvinisten gesprochen.
1: Äh, naja, also ich muss ja nicht auf alles was sagen.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Musst du nicht, aber kannst du.
2: Vom Musikalischen fällt mir noch ein Lied ein, das wir bringen. Und das ist wirklich, also das ist gesanglich eine große Herausforderung. Das heißt die Kellerassel und die Musik ist von Paul Dessau. Und äh, ist eigentlich ursprünglich arrangiert für, glaube ich, Gitarre und Klavier. Also ich versuche das irgendwie auf Klavier zu, zu spielen. Und da muss ich sagen, hat die Margot wirklich, also fast zwölftonmäßig, sich das einstudiert und wirklich eine sehr schwere Melodie. Und ist sehr gut gegangen bis jetzt. Die keller Sehr hörenswert. Wow. <lacht> okay.
0: Also, auf auf. Es geht sich für alle aus, selbst für unsere Hörer und Hörerinnen in Dornbirn,
1: sich in den Nachzug zu setzen. Und am 25. Februar? Am 25. Februar, 19.30 Uhr, im Bezirksmuseum Brigittenau, Dresdner Straße, Bll.
0: 79, glaube ich. Das Internet hilft weiter. Ja. Dein Website nicht so sehr. Also man findet über die Suchmaschine dann äh, die Seite über das Programm, aber am Website verlinkt. Habe ich schlecht gesucht, du schaust es so streng.
1: Nein, ich schaue äh, verwundert. Ich bin nicht zu finden.
0: Nein, du schon, aber das, äh, das Link zur Seite dieses Programms. Wer trägt die Spesen?
1: Okay, das ist so, und das Schauspiel, naja, das ist, weil ich auch äh, ayurvedisch die Leute beglücke und, und dann meine zwei Lieben auf äh, einer Seite vereint habe und dann gibt es halt die Theaterabteilung und die Ayurveda-Abteilung.
2: Ja, ich finde, man soll eh selber hinkommen, das ist viel besser als das Internet. Sehe ich. Ja. <lacht> und angedacht ist auch eine Teilnahme bei den kritischen Literaturtagen am 12. oder 13. Mai, das ist noch nicht ganz sicher wird es wahrscheinlich stattfinden im Weinhaus Sittl innerhalb der kritischen Literaturtage, die, die Uli Fuchs äh, organisiert.
1: Und für alle Oberösterreicherinnen ja. und
2: Oberösterreicher,
1: am 18. Äh, was? Am 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 18. 18. März, März spielen wir in Ottensheim.
0: Na bitte, Radio Froh,
1: <lacht>
0: spitzt die Ohren und auf nach Ottensheim.
1: Genau. Ja. <lacht> es
0: ist eh, naja, heute ist schönes Wetter, ich hoffe es ist bis dahin auch und fliegt hinaus in den Frühling.
2: Und im Oktober ist es dann auch noch im Rahmen äh, des, äh, der Veranstaltung vom Werkel, roter Oktober, haben wir dann, ich weiß jetzt nicht auswendig an welchem Oktober, auch noch einen Auftritt im Werkel, Also und, uh, wo wir die Uraufführung hatten letztes Jahr. Schließt sich der Kreis im der der Werkel wieder.
0: Das Werkel ist überhaupt recht aktiv, die haben ja so einen Jahresschwerpunkt. Ja. Ja.
2: Die Oktoberrevolution.
1: Genau, der rote ja. Oktober ist im, im Oktober.
2: Ja, aber das zieht sich das ganze Jahr über und wir spielen halt eben im Oktober das Brechtprogramm.
0: Na, jetzt vielleicht auch noch die eine oder andere Sendung dazu geben, vielleicht auch mit Vera Albert, die da ja, glaube ich, eine tragende Rolle spielt in diesem genau. Jubiläumsjahr. So, jetzt wie versprochen. Zurück zum Weltradiotag. Bert Brecht hat nämlich etwas geschrieben, was dann später von der Nachwelt ein bisschen hochtrabend als Radiotheorie bezeichnet wurde. Also äh, es sind in, in Wahrheit sind acht oder neun Seiten, bestehen aus, äh, ich glaube, zwei Artikeln und einer Rede im Wesentlichen. Brecht hatte ja die Anfangstage des Radios erlebt. Die Texte sind alle. 33 geschrieben, als die Nazis ja dann begannen, das Medium Radio so richtig auszureizen. Und bis dahin war noch nicht so klar, in was für Richtung das geht. Und der gute Brecht ist dem doch relativ kritisch gegenübergestanden. Also im ersten Text schreibt er, dass das Radio äh, eigentlich noch gar keine eigene Kunstform ist und es sehr zweifelhaft ist, ob es das überhaupt je wird. Es sei eine äh, nicht bestellte Erfindung, die die Menschen sich so ausgedacht hätten, die Ingenieure, und jetzt lege das auf dem Tisch und die Gesellschaft äh, hätte eigentlich noch gar keine Verwendung dafür. Das erinnert mich an das Internet.
1: Ja, mich mhm. auch ganz, ganz stark jetzt, ja.
0: Beides hat sehr gesellschaftsverändernd gewirkt. In diesen Texten ist, wie gesagt, äh, das Radio als tatsächlich Massenpropagandamittel noch nicht berücksichtigt gewesen. Ich kenne keinen Text von ihm, der dann später noch dieses Thema nochmal aufgegriffen hätte. Aber er hat da schon eine positive Utopie auch anzubieten, die mit den damaligen Mitteln eigentlich nur so umgesetzt werden konnte, dass man gesagt hat, okay, man sendet nicht nur von einem Sendesaal aus, sondern auch zum Beispiel von einem zweiten Ort einem Theatersaal zum Beispiel. also es war die Idee eigentlich der bi- oder multidirektionalen Kommunikation über das Radio, dass jeder daheim einen Radiosender hätte, daran hat er sicher nicht gedacht, weil das war ihm glaube ich schon klar, dass das eine technische Unmöglichkeit war, eben mit der Radiotechnologie oder immer noch wäre. Aber diese Hin- und Her-Kommunikation wurde mittlerweile auch eben durch das Internet ja erreicht. Während sich Brecht davon allerdings äh, eine Fortentwicklung der Gesellschaft erwartet hat, erlebe ich im Augenblick eher das Gegenteil mit Hate Speech und Fake News und allem, was da daher kommt. Oder kommt es mir nur so vor?
1: Ja, das, das ist, Es hat beide Seiten, es ist beides, glaube ich. Es ist beides, es ist alles möglich. Es ist ein, so alt es uns auch vorkommt, das Internet, weil es uns so, es uns so selbstverständlich geworden ist, so alt ist es ja noch nicht. Es ist ja auch noch ein Baby und darf noch wachsen, glaube und ich. Ich glaube,
2: jedes Medium kann missbraucht werden, So ja. wie jeder Mensch. Ja. Das ist und, immer leider eine Option. Ich
1: möchte fast sagen, darf es auch. Also, also, weil sonst sind wir ja so restriktiv eingeschränkt, also wir träumen von Freiheit und, 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 und beschneiden uns gleich mit demselben Gedanken, das wäre auch schade.
0: Ich glaube auch, dass wir damit lernen müssen, zu umzugehen. leben.
1: Man muss ja.
2: lernen, damit umzugehen. Ja, ja. Soll ja in den Schulen ist es schon geplant oder wird es auch schon teilweise gemacht, dass man da in die Richtung äh, auch, auch das Bewusstsein schärft und auch lehrt, wie man umgehen kann damit. Sicher, okay. seine eigene Meinung sich zu bilden, war immer schon nicht das Einfachste, sage ich einmal. Ja, also, da muss man sich schon auch selber drum bemühen.
0: Da setzt es voraus, einen kritischen Umgang. Ich glaube ja, dass das Internet äh, so von Gesellschaftssicht her gar nicht so viel Neues bringt. Es macht nur alles größer, schneller und sichtbarer. Im Prinzip, also was wir mit Hate Speech erleben, ist, glaube ich, das, was äh, immer schon war hinter unserem Rücken.
1: Ja, so ist es, ja.
0: Nur inzwischen wird es uns durch Facebook und andere SM-Medien, das finde ich ja gar nicht so unpassend, dass die Abkürzung von Social Media SM ist.
1: Ja, das ist es auch, ja.
0: Wird es uns zurückgespiegelt und dadurch wird es zur narzisstischen Verletzung. Ja. Und Kränkung.
1: Und Blähung.
0: Und Blähung. Ja. The Fartnet.
2: Ja. Nein, ich glaube, einfach auch die Schranke, wenn man ein SMS oder, oder ein, ein Mail schreibt, äh, da sich dann irgendwie sehr negativ oder über die Stränge zu bewegen, ist natürlich auch verführerisch, als wenn ich es jemand direkt ins Gesicht sage. Das, weil ist, das es ist ein Unterschied.
0: Weil die Empathie verbunden, nicht verbunden ist. Also dieser direkte Rückkanal, wenn du mir was ja, sagst, sehe ich es ausschaust. Ich, jetzt dabei.
2: sehe ich deine Mimik und alles und, und da werde ich mir vielleicht dreimal überlegen, ob ich dich jetzt äh, poste wörtlich jetzt auch, verbal. Also das ist sicher schwierig, ja. Das ist eine Verführung. Also ich habe auch schon mal SMS geschrieben, da hätte ich es lieber bleiben lassen sollen.
0: <lacht> Man kann sich schwer zurückrufen. Ja. <lacht> was liegt, es biegt oder in diesem Fall flattert durch die Welt. Richtig. Ja, wir werden sicherlich lernen müssen, mit diesem Medium umzugehen. Und wie du richtig sagst, wir sind immer noch in der Steinzeit.
1: Ja, wir müssen halt menschlich ein bisschen Gas geben und jede Schwierigkeit ist auch eine Chance. Und, ja, es gibt das Internet, ist ja nicht ein böses Wesen, sondern das sind ja auch nur wir selber. man damit umgeht halt.
0: Na, jede Schwierigkeit nicht. Manche Schwierigkeit ist dann auch die finale Schwierigkeit. Und genau das kann uns beim terrestrischen Radio passieren durch die Digitalisierung. Ich kann mir vorstellen, dass das das Ende des Radios bedeuten könnte. Mehr dazu in einer der nächsten Sendungen. Mir bleibt gerade noch Zeit, mich von meinen Sendungsgästinnen zu verabschieden. Zur Gast waren Margot Rubi und Ursula Schwarz.
1: Wir danken für die Einladung. Ja, danke. Dankeschön.
0: Ganz so eine ist es noch nicht. Noch haben wir 32 Sekunden, um äh, nochmal anzusagen, wo man sich und wie man sich informieren kann über den weiteren Fortgang eurer
1: Programme. Über den weiteren Fortgang kann man sich informieren über meine Homepage www.ajureacting.at. Man kann aber auch meinen Namen eingeben, da findet man dann das auch, wenn einem der Name zu also diese Homepage zu kompliziert ist, Margot Ruby.
0: Als Margot mit Monesi. Ficht ob sie